0: GT Talk Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast Mit Lukas Storms auf MeinSportpodcast.de GT-Talk Update News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de zum GT-Talk-Update, dem Update-Format hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de wöchentlich mit den neuesten News und Ankündigungen der Woche. Und wir starten direkt rein mit der BOP, da habe ich ja am Mittwoch erzählt, dass die BOP beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring nicht angepasst wird. Also, dass dies vor dem Rennen nicht angepasst wird, also vor dem ersten Training. Doch laut Informationen von motorsporttotal.com zufolge wird derzeit hinter den Kulissen sehr heftig diskutiert, ob man den Porsche 911 GT3 R, der in den vorherigen Ausgaben beim 24-Stunden-Qualifikation und auch bei den NLS-Läufen sehr, sehr gut unterwegs war. Damit geht die Odyssee des 2019 gebrachten Porsches weiter, der ja immer von der BOP ziemlich extrem eingestuft wird, also extrem gut oder extrem schlecht. Ähm, Anfang der Saison hat man ja gesagt, dass der Porsche eben diese 30 Kilo, die er letztes Jahr zugesprochen bekommen hat, also aus Auto äh, dazu bekommen hat, eben rausbekommt. Und ähm, da war der Porsche halt vorne anzutreffen, das bei weitem. Und Jetzt kamen dann die 15 Kilo zum Qualifikationsrennen und jetzt sollen eben nochmal diese 15 Kilo draufkommen, die dann eben wohl wieder die alte BOP bedeuten und das wäre natürlich für Porsche ein Rückschritt. Und ähm, ja, da tut man sich wie gesagt auch mit der BOP beim 24-Stunden-Rennen ziemlich schwer. Mal sehen, ob es dann auch so wird. Ebenfalls wird auch Mercedes-AMG in den Fokus rückt, laut den Informationen von motorsporttotal.com. Ähm, die waren ja beim den NLS-Läufen kaum ansässig. Und äh, jetzt, eben weil man so au unauffällig auffällig war, ähm, wird man da näher in den Fokus gerückt. Aktuell ist, aktuell ist im Gespräch, ob der Luftmengengrenzer, den man vor ein paar Wochen dazu bekommen hat, also geöffnet hat, wieder zurücknimmt. Ob die Bestrafung für das Sandbagging oder der Technischen Ausschuss die den Daten, eine mögliche dann doch überlegend halt herauslesen konnte, ist derzeit eben unklar. Zumindest Fakt ist, dass der Get speed mercedes von Götz, Runkader und Schiller im Qualifikationsrennen die zweitschnellste Runde nach dem siegreichen Frikadelli-Porsche von Pelé, Marco Verdi, Martin und Olsen gedreht hat. Somit ähm, wäre eine komplette neue Einstufung, ja fast schon wieder unfair aus meiner Sicht aber eine zu ähm, ein zu extremen Mercedes wollen wir beim 24-Stunden-Rennen auch nicht sehen eine völlig neue Einstufung würde auch der Ferrari und der Glickenhaus bekommen der 488 GT3 der Italiener hat ja bereits am Dienstag eine Basistabelle mit dem Gewicht als auch beim Lu Luftdruck mit der Tabelle TBA also eine nicht finale ja, Entscheidung darüber getroffen worden ist, also somit wird der Technikausschuss noch über diese Referenzdaten ähm, noch äh, bestimmen müssen. Die Teams von Ferrari, also äh, unter anderem ja auch das Octane Team und auch äh, Phoenix Racing, haben sich ziemlich beschwert, äh, zum, im Grunde auch Teambesitzer von Wochenspiegel, Uh, Georg Weiß sagte, Zitat, es ist im bloßen Auge zu sehen, wie chancenlos wir auf der, den Geraden sind. Das sagen wir bereits die ganze Saison. Wenn es so weiter bleibt, müssen wir uns den Start beim 24-Stunden-Rennen noch überlegen. Auf einer Runde ist der Ferrari, wie man es auch im Qualifying gesehen hat, ziemlich schnell. Das hat ja auch die Leistung von Octane 126 gezeigt. Und natürlich auch eben vom Wochenspiegel-Team, das ja in Partnerschaft mit Phoenix eingesetzt wird, die ja bei den VLN-NNLs laufen, ziemlich gut unterwegs waren und auch beim Quali-Rennen ihre, ja, ihren Potenzial gezeigt haben. Im Rennen waren die Italiener dann doch eher schlecht und fielen dann in das hintere Mittelfeld zurück. Seitdem fühlen sich die... Ferrari-Teams nämlich sehr benachteiligt. Mittlerweile hat sich auch das Werk in Maranello eingeschaltet. Somit wird jetzt auch ein bisschen Support in Richtung den Teams gegeben. An den, wer es steht An den Luftmengenbegrenzern wird wohl man erstmal nicht gehen. Aber die Luftdrucktabelle wird eben neu erstellt werden. Wahrscheinlich wird es mehr Leistung, aber auch mehr Gewicht geben für den Ferrari 488. Somit beziffern man den Nachteil auf rund 20 bis 30 PS. Schlusslich wird auch wahrscheinlich der Cameron Glickenhaus bleiben der auch auf eine neue Einstufung hofft und diese auch höchstwahrscheinlich auch bekommen wird. Der SDG 004C war in den bisherigen Rennen ja wirklich chancenlos. Zwar hat man ja auch selber ein bisschen das Problem eingeheimst, indem man ja auch sich bei einem Testfahrten den Frontsplitter kaputt gefahren hat und somit einen alten nehmen musste. Zwölf Sekunden war man pro Runde langsamer, kann aber ein neuer Splitter natürlich nicht wettmachen. Wie der Bolide ganz neu eingestuft wird, wird sich zeigen. James Glickenhaus sagte nämlich gegenüber motorsporttotal.com, dass man alles will, um eine faire BOP zu bekommen. Wir treten immer an, um natürlich zu gewinnen. Das sagte eben der US-Amerikaner gegenüber dem Online-Portal motorsporttotal.com. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es dann ja, vor dem Qualifying oder nach dem Training dann eine Anpassung gibt, ja, spätestens wenn dies sich bewahrheiten sollte, vor dem Rennen sollte es allerspätestens dann auf jeden Fall eine Anpassung geben, wenn dies sich bewahrheitet, Bar was motorsporttotal.com schreibt im Namen von Eiko Stritzke, veröffentlicht, das ganze findet ihr auch in den Show Notes verlinkt. Wir machen weiter mit dem 24-Stunden-Rennen mit Peter Terting, der wird dieses Jahr nicht in TCR-Fahrzeug wie geplant starten, sondern wird dann nach seinem Crash beim KTM-Team andocken und wird dort eben diesen GTX fahren. Er 37-Jährige wird dann somit jetzt bei den Österreichern dieses Fahrzeug übernehmen. Gemeinsam neben Dennis Terbing, Konstantin Schöll und sowie dem Ex-Formel-2-Meister und Bentley-Werksfahrer Andy Sujik wird er eben das Auto dann pilotieren. Weitere Einsätze und weitere Rennen zur NLS sollen aber im Bereich des Möglichen liegen. Der Hyundai Alentra NTCR wird beim 24. Rennen von Moritz Österreich, Manuel Lauck und Marc Baseng pilotiert werden, anstatt von Peter Terting. Noch eine kleine News für das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring für die Camper-Freunde. Das ist erlaubt beim Camping dieses Jahr und das wird dann nur in Anführungszeichen dann an dem Campingplatz Camping am Nürburgring möglich sein, also das in der Nähe des Grand Prix kurses aber das sollte, glaube ich, für die Leute, die dann zumindest dort ein Wochenendticket haben und kein Hotel oder sowas bekommen haben, dann eben ein Lichtblick geben und ich sag mal so, ja, das habe ich wohl für kaum Möglichkeiten, dass äh, Campingplätze zumindest dann für so ein großes Event dann eben offen gemacht werden. Aber ziemlich gute Nachricht, finde ich sehr, sehr gut. Wir gehen in eine andere Rennserie, nämlich in Richtung des BMW M2 Cup. Dieser feiert in dieser Saison nämlich seine Premiere. Dabei ist auch die Scheffler-Marken-Botschafterin Kerry Schreiner. Sie wird sechs der zwölf Saisonläufe im BMW M2 Cup bestreiten. Sie wird äh, neben der Italian GT eben auch dann beim äh, BMW M2 Cup sein. Aufgrund der Überschneidung der Italian GP, der GTC Race und natürlich auch mit äh, dem Girls Only Team ist sie da. Ziemlich eingespannt und äh, somit eben nur diese sechs Einsätze, aber eben äh, eine Verstärkung für diesen Markenpokal aus München. Sie ist nicht die einzige Pilotin in diesem Markenpokal von BMW, sondern auch die junge Polin Marcelinja Czepil wird in dem neuen Markenpokal eben an den Start gehen. Saisonauftakt ist am Lausitzring im Rahmen der D. Dann springen wir nach Amerika und zur IMSA. Die GTD Pro, die ab 2022 kommt, ähm, damit rechnet wohl die IMSA mit sechs Marken, die sich werkseitig engagieren. Und somit rechnet wohl der IMSA-Chef mit einem Dutzenden von Fahrzeugen, besser gesagt sechs, die sich dort engagieren wollen. Der Unterschied zur GTD, also der GTD, wie wir sie jetzt kennen, und der GTD Pro werden wohl der Speed und natürlich der Werkseinsatz sein. Die GTLM hat ja aktuell einen Gap zwischen der GTD von 2 bis 3 Sekunden, doch den möchte man dann irgendwie doch beibehalten. So möchte man an der BOP drehen, sodass die GTD Pro Autos besser eingestuft werden als die GT D-Autos, Das muss man auch irgendwie mit Reifen hinbekommen und so möchte man spezielle Confidential Reifen, also Reifen, die offen sind und äh, speziell für die Autos entwickelt worden sind, freigeben für die Teams und Hersteller. Das Ganze debütiert, wie gesagt, nächstes Jahr dann beim Rolex 24 im Januar. Ein letztes Thema ist das neue Auto von Lamborghini, der Huracan Super Trofeo. Den gibt es ja schon länger, aber jetzt gibt es eben die Evo 2 Stufe. Die wurde am Mittwoch vorgestellt und eben dann auch gezeigt. Viel hat sich geändert, gerade auch an der Aerodynamik. Das Auto sieht viel aggressiver aus, hat jetzt die LED-Scheinwerfer im Hexagonal-Design, neue Luftanlässe, die den Luftfluss eben verbessern sollen und auch im Heckbereich einige Aerodynamik aerodynamische anpassungen die bremsen sind auch größer geworden 10 mm und man hat eben jetzt einen durchmesser von 390 mm in der bremsanlage die belege werden zudem vergrößert um eine bessere performance zu haben angetrieben wird das fahrzeug weiterhin von einem v10 sackmotor welcher eben seit 2015 im Einsatz ist. Der Evo 2 wird somit 2022 genauso auch wie das neue Format der IMSA dann eben debütieren und dann sehen wir den auch das erste Mal dann im Rahmen der SAO-Meisterschaften oder dann in Amerika im Rahmen einiger IMSA-Läufe. Das war's mit dem GT Talk Update für diese Woche. Nächste Woche schreibt euch das hinter die Ohren die 24-Stunden-Nürburgring-Vorschau und auch einige Update-Ausgaben zum 24-Stunden-Rennen, was sich dort hinter den Kulissen getan hat. Da freue ich mich schon drauf und ähm, ja, wie ihr das Ganze dann hören könnt, immer auf mein meinsportpodcast.de natürlich und das auf euren Podcatcher-Plattformen, die ihr sowieso schon benutzt, also da auf den Folgen- oder Abonnieren-Knopf drücken und dann verpasst ihr auch keine einzige Folge mehr hier des GT Talks oder auch des GT Talk Updates. Ich bedanke mich fürs Zuhören des GT Talk Updates. Wie gesagt, Folgen abonnieren nicht vergessen und auch natürlich auf Social Media das Ganze genauso machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann sage, ich möge dir mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye. GT Talk Der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de